0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Skige ist, weiß nicht, Digga. Seid ihr ja 10 gehen
1: aber Haben wir schon noch wieder arg gesehen, nicht? Da bringen wir ja keine Leistung, sind wir die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes ist jetzt gescheitert.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer neuen Folge Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast für die Liga 2 und 3 und äh, Entschuldigung für die kleine Verspätung, direkt auf diesem Wege einfach mal äh, ins World Wide Web gesagt und dieses Mal nicht Was? angekündigt, denn äh, ich muss sagen, ich bin da nicht ganz unschuld gewesen, ich war ähm, am Wochenende relativ spontan äh, zu einem Kurztrip aufgebrochen, äh, war da an der Ostsee und äh, hatte ein paar schöne, aber auch intensive Tage, ich weiß nicht, ob man das an meiner Stimme noch hört, <lacht> könnte äh, auf jeden Fall so sein. Aber auch ähm, mein Podcast-Kompagnon Ole Jonathan Gömmel, den ich an dieser Stelle herzlich begrüßen möchte. Hallo. Danke, mein Lieber. Moin. <lacht> ja, du warst auch äh, unterwegs in der Weltgeschichte, habe ich äh, gehört und, äh, ja, gehört auf jeden Fall von dir, gesehen nicht ganz, aber ähm, ja. Gerüchte
1: sind rumgegangen. Gerüchte ja. sind rumgegangen. Gerüchte äh, sagen, Rumor has it, dass ich in Hannover gesehen wurde. Und äh, ja, ich kann nur sagen, das stimmt. Ich habe äh, einen guten Freund besucht, der gerade in Hannover Praktikum macht und äh, habe auch mal in der AWD-Arena vorbeigeschaut. Leider hat Hannover ja Auswärtsspiel gehabt und ich hatte noch gehofft, okay, wenn Hannover weg ist, dann vielleicht Havel sie am Start. Aber die haben ja erst gestern Abend, am Montagabend, äh, zu Hause gespielt, deswegen ah, ja, konnte ja. ich leider nur ähm, die Lehrerarena begutachten. Aber wir sind am Parkplatz äh, von am Spielerparkplatz vorbeigefahren. Und äh, ja, stabile Karossen auf jeden Fall. Shoutout an die Spieler von Hannover 96. Also auch in der zweiten Liga äh, scheint da einiges an äh, Mula über den Tisch zu gehen. Oder die ja. sind geleased, die, die Karren. Aber das waren schon ordentliche Dinger, die da standen. Ja. Ja, aber ja. ebenso wie du auch, äh, ja, war ich äh, eigentlich ja. mit anderen Dingen beschäftigt und äh, nicht mit Fußball und äh, habe tatsächlich gar nichts live gesehen. Ja, das äh, ging mir genauso. Ich habe tatsächlich
0: <lacht> mich hier äh, für diese Folge mit Spielvorbereitungen vorbereitet, äh, Zusammenfassung mhm. meine ich aber äh, nichts live gesehen, aber werden wir mal sehen, äh, was da rumkommt hier in dieser Folge. Äh, ich bin ja in den letzten Tagen auch dadurch ähm, mit dem Zug durch die Republik gefahren, vor allem durch Westdeutschland rauf und runter und äh, bin da auch an ein paar Arenen äh, vorbeigefahren, äh, an eine, die, an die ich mich äh, erinnern kann, das ist auf jeden Fall äh, die Schau ins Land Reisen Arena. Da gehen auch die Schienen so äh, sehr in nah Duisburg. dran vorbei in Duisburg genau. Ja. Und äh, ja sieht auch ähm, also ein kolossales Ding. Kann man, äh, kann man nur dazu sagen. Genauso schön wie der Duisburger
1: Ding. Bahnhof wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> Liebe Grüße an alle Meilericher an dieser ja. Stelle. Der wird auch irgendwann saniert. Fest ja. an Glauben, fest <lacht> an Glauben.
0: <lacht> ja. ja, nicht ja. weit weg von Duisburg ist ja Gelsenkirchen Und da äh, hat äh, dein Verein Hansa am Samstag gastiert. Und äh, man kann es nicht anders sagen, in einem denkwürdigen Spiel absolut abgerissen.
1: Ja, natürlich Klassiker, dass ich genau, wenn Hansa das Spiel, das der Saison abliefert, nicht gucke. Wirklich, ich gucke jedes Spiel von Hansa. Ich habe meine Freundin, äh, wirklich, die, die nerv ich jedes Wochenende damit. Ja, nee, äh, äh, Samstag oder Sonntag 13.30 Uhr müssen wir zu Hause sein. Und genau das eine Mal, wo ich meinen Kumpel besuche, der wirklich leider überhaupt nicht Fußball interessiert ist, sage ich, okay, komm, gegen Schalke ist wahrscheinlich eh scheiße, sich reinzuziehen, auswärts auch noch. Das Hinspiel war eh schon ähm, ja schwere Kost. Das kann ich ja dann wohl mal verpassen. Ne? Und dann kriege ich auf einmal, als ich im, im Sprengelmuseum vor einem Marc Chagall-Bild äh, <lacht> stehe, zittert der Toralarm, für 95. Minute. Und ich sag's, ich denke so: Ja, was ist denn jetzt los? Und dann, ja, Sieghansa, 3 zu 4, auswärts gewonnen auf Schalke. Äh, Wahnsinn. Wer das vorher gedacht hätte, ähm, der hätte mal wetten sollen. Ja. Aber. Hat mich natürlich äh, irre gefreut, aber gleichzeitig auch irre geärgert, weil ich halt nichts davon live gesehen habe und äh, deswegen auch nur mein Wissen aus der Zusammenfassung und aus den Spielberichten ziehen kann. Aber mhm. auch da kann man sich ein gutes Bild verschaffen, denke ich. Ähm, denk und das auch. Bild äh, sagt in der ersten Halbzeit eigentlich aus Schalke. Hat das Spiel gemacht, gerade am Anfang. Ähm, Hertels Plan, massive Defensive und schnelle Konter, soll er unter der Woche geübt haben. Ähm, ja, und ist dann wohl auch aufgegangen. Am Anfang war es so, wie so häufig, wenn Hansa sich gegen starke Teams präsentiert, dass er darauf geachtet wird, dass hinten alles kompakt ist und geschlossen. Und äh, ja, einfach die die Spieler doch sehr tief stehen, die beiden Verteidigungsketten da von Hansa und äh, es gab auch ähm, eine erste Chance für Schalke durch Matriziani, der Nowitzki Schalke ist für mich un äh, unbedingt äh, sag mal sag mal. Der Nowitzki von Schalke für mich. Äh, weißt du warum? Nein. 41. Auch die, Nummer ach, 41 wollte ja, wollte ich gerade wollt raten.
0: Ja, ja, doch,
1: okay. <lacht> Ja, hatte er da ordentlich äh, Naldo-mäßig als Innenverteidiger mal abgezogen aus der zweiten Reihe, erste ähm, ja, kleine Gefahr für das Tor von Markus Kolke mhm. und äh, ja, es ging auch so weiter, dass äh, Schalke ordentlich Druck machte und äh, in der 24. Minute gab es dann eine Ecke für die äh, Schalke, für die Schalke für Schalke. <lacht> die Schalke. Ja. Und äh, die konnte aber geklärt werden und Haris Duljewitsch bekam den Ball so ungefähr 30 Meter vor dem eigenen Tor und sah dann, wie Pascal Breyer durchstartete, weil doch noch viele Innenverteidiger der Schalker im Rostocker Strafraum waren und schlug einfach mal den Ball lang auf Breyer und der nahm ihn wirklich ähm, klasse an. Also manchmal ja auch ein bisschen Schwierigkeiten mit Ballkontrolle, aber in dem Moment äh, super angenommen und dann wirklich mustergültig auf äh, Svante Ulf Ingel Ingelsson. Äh, ja, das habe ich mir auch notiert. <lacht> so das, was, für ein,
0: was für ein weltklasse Name. Svante Ulf in Ingel -Ingelson.
1: Ingel und dann noch Ingelsson. Ja, das ja, ist bestimmt sein Opa oder so, der Ingel ja. heißt. Genau, und äh, da dann eigentlich auch noch Ingelson im Lauftrail gegen Matriziani, aber der hat ihn ordentlich äh, hinter sich gelassen, hat er mal den Nitro angeschmissen und äh, ja, eiskalt, vollstreckt und so stand es. Äh, nach der 25. Minute 0 zu 1 für Hansa Rostock kam so ein bisschen aus dem Nichts, aber war ja. einfach ein äh, klasse zu Ende gespielter Konter. Kann man und, nicht ähm, anders sagen. Ja, ja um das, was Hansa die Saison vermissen lässt, eigentlich die Chancen effizient zu nutzen, ähm, hat da sehr gut angefangen und wir wissen ja auch ganz gut geendet.
0: Ja, absolut. Und äh, ja, das sollte ja auch nicht der einzige Konter sein im äh, Verlauf des Spiels. Und auch Ingelsson immer wieder daran beteiligt, entweder als Passgeber oder als Empfänger wie hier. Äh, hier hat er es noch stark selbst gemacht vor dem Tor. Äh, später sollte er dann ja auch noch wirklich ähm, den einen oder anderen starken äh, Pass in die Spitze spielen. Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, dass... Ja so gutes Hansa-Offensiv äh, mit den Kontern ja auch gemacht hat und offensichtlich Schalke ja auch wirklich äh, da erwischt hat, wo, wie sie damit, wo sie nicht damit gerechnet haben, dass Hansa quasi äh, sie so auskontern wird äh, im, äh, ja, im eigenen Stadion oder sie konnten es nicht äh, abstellen, wie auch immer. Also Hansa hat es ja auch wirklich gut gemacht. Aber mhm. hinten, da ähm, muss ich sagen, gab es ja immer mal wieder die Schwachstelle auf der linken Seite. Das erste Mal beim Ausgleich, Simon Terodde, 33. Minute zum 1-1, ähm, muss man dazu sagen, könnte auch abseits gewesen sein, weil äh, Terodde sich da wirklich ja, zwischen genau. den Verteidigern äh, ja sehr, sehr, sehr knapp an der Abseitslinie, wenn nicht sogar mit dem Oberkörper darüber aufgehalten hat. Da hat die Perspektive das nicht ganz auflösen können der Fernsehkameras, aber äh, Ausgangspunkt hier ja die Bilderflanke flanke von links.
1: Ich glaube, es war glaub, Schalanolu, ne? Und Bilter hat im Kopf noch verlängert und dann kam Torodo, ah, ja. glaube ich, an den Ball. Genau, Schalanolu. Genau, ja. Schalanolu hat echt Becker da so ein bisschen vor Probleme gestellt. Becker ja mhm. eigentlich ähm, sehr stabil und konstant in seinen Leistungen, aber vielleicht auch gegen seinen Ex-Verein ein bisschen aufgeregt gewesen und das hat äh, Schalanolu da auf jeden Fall ausgenutzt und ja, in der 33. Minute eine super Flanke geschlagen, äh, Bilder verlängert und dann steht natürlich äh, Torodde da. Aber ich hätte auch gesagt, äh, vielleicht abseits, weil der Oberkörper sah da schon doch recht äh, nah Richtung Tor aus. Aber ja, Kölle hat nicht eingegriffen. Also noch ein Grund ja. mehr, dass du mal vorbeischauen solltest. Ja, das stimmt. Liebe Sollte Grüße an dieser tun? Stelle an äh, einen äh, netten Hörer, der uns häufiger mal antwittert. Und äh, der hat es noch mal bestätigt übrigens, dass, das, ähm, dass der war, der Keller im RTL-Gebäude dann so ist. Am Picasso-Platz in Köln. Ja, also, genau. wenn ihr Jan Eriköa treffen wollt, dann dort. Köln Deutsch. <lacht> Kommt vorbei. Ich gebe einen Kaffee aus. Okay. Ähm, ja,
0: aber äh, wie gesagt, äh, ja, schön gemacht. Könnte abseits verdächtig gewesen sein, Simon Terodde. Ähm, ja, aber was mir auch später aufgefallen ist, immer wieder die Flanken über links.
1: Ja, hast du recht. Habe ich auch so wahrgenommen. Und das war ja. natürlich auch immer gefährlich. Trotzdem in der 40. Minute. Eigentlich hat Schalke das Spiel gemacht nach dem Tor in der 33. Aber in den 40. in der 40. Minute kam es wieder zu einem geilen Konter. Genauso wie beim ersten Tor eigentlich. Gab da irre Lücken in Schalkes äh, Abwehrkette. Ist ja immer so eine Mischung. Entweder Dreierkette, Fünferkette. Ähm, vier Innenverteidiger haben ja gespielt. Sane, Takura, Kaminski und Triziani. Ist ja, glaube ich, auch gelernter Innenverteidiger. Und äh, ja, Uwe Can hat schon ganz schön gefehlt, äh, ist mir irgendwie aufgefallen. Der ist ja sonst auch äh, eine mhm. starke Defensivkraft und das hat man auch gesehen beim 2 zu 1 für Hansa, weil ähm, Ingelsson äh, bekommt den Ball in Höhe der Mittellinie, macht einen richtig schönen Pass auf den, aus dem Fußgelenk auf John Verhoek und ähm, der kann nicht eingeholt werden von den Innenverteidigern von Schalke und äh, wer Verhoek kennt, weiß, er ist jetzt auch nicht wirklich der Schnellste, aber ja, auch wieder den Ball super kontrolliert und dann ähm, das Ding über die Linie gedrückt, äh, keine Chance für Freisel, dem kann man da keinen Vorwurf machen, aber so ein bisschen aus einer Schalker Druckphase, das 2 zu 1, äh, glaube ich, immens wichtig gewesen, für Hansa und auch ja. wieder ähm, glücklich, aber eiskalt. Ja, absolut. Also wie verhuckt da
0: die äh, den Ball angenommen hat? Klasse gemacht und äh, ja, er hat es ja gerade noch geschafft, so sah es zumindest aus, den Ball so zu verarbeiten, dass er genug Zeit noch hatte für den Abschluss, weil die Verteidiger waren ihm dann ja doch auf den Fersen aber hat er gut gemacht und äh, John Verhoek äh, haben wir auch schon das ein oder andere mal angemerkt in der zweiten Liga jetzt äh, eigentlich tatsächlich seine seinen
1: zweiten dritten Frühling nochmal bei Hansa. Ich würde ja, das muss sein bestes Jahr der Karriere sein, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob er ich glaube, das war jetzt sein 13. Tor. Ich Weiß nicht, ob er jemals schon so viele gemacht hat in der in der zweiten Liga. Ja, sein also, 13. Tor, ich habe es gerade vor mir, ja. Ja, das ist, Wahnsinn, ist also ist schon wirklich. Nicht schlecht, auf jeden dass Fall. dass das so funktioniert. Auch dieses Spiel ja Doppelspitze, das hat man ja schon mal ähm, gesehen, auch im ähm, Spiel davor. Äh, dieses Mal war Breyer an der Seite von Verhook und das hat echt äh, ganz gut funktioniert. Habe ich mir gar nicht so ausgemalt, als ich das gesehen habe, die Aufstellung äh, mit äh, Verhook und Breyer gegen die jungen Schalker, aber hat super funktioniert. Natürlich muss man sagen, die Freude über das 2 zu 1 hielt nur sehr kurz, denn noch vor der Halbzeitpause ähm, ja, ging es wieder über die von dir angesprochene linke Seite der Schalker ja. und äh, endete in einem Tor.
0: Ja, und das war wirklich haargenau die Kopie des 1-zu-1-Treffers. Äh, wieder Flanke von links, wieder Schalanolo mit der Flanke und wieder steht der Rodde in der Mitte. Dieses Mal allerdings äh, unstrittig, glaube ich, nicht im Abseits, ja. äh, sondern überspringt da einfach äh, den Gegenspieler, beziehungsweise entwischt ihm. Überspringen äh, wird er seinem Gegenspieler später nochmal. Genau. Äh, diesmal läuft er so davon. Äh, völlig Fulde im richtigen war Moment. nachlässig. Ja. Ja, völlig im richtigen Moment äh, startet er ein und äh, bei Terodde muss man ja aber auch sagen, dass du ihn einfach nicht kontrollieren kannst im Zentrum. Mhm. Also, ich glaube, da muss eigentlich der Weg sein, natürlich gar nicht
1: erst die Flanken zuzulassen. Aber ja, Terodde. <lacht> Ist dir das aufgefallen Versuch. bei Teroddes äh, Jubel? Eigentlich macht er ja da immer seinen äh, Salut und äh, ja. jetzt beim Spiel gegen Hansa hat er ja immer nur zum Ausgleich getroffen und da hat man gesehen, er hatte die Hand immer schon so geformt zu seinem, zu seinem, zu seinem Gruß da, aber hat dann immer nur so kommt, kommt, weißt du, so eine Geste gemacht ja, aber hat ja, halt ja. die Hand in dieser unnatürlichen Form, wie er sonst halt bei seinem, bei seinem Gruß da macht ja. das sah immer aus, als ob er da so eine kleine Zuckung hat ja, er immer, und er war, auch immer, er war auch immer, man hat es ihm angesehen dass er angepisst war, bei jedem seiner Tore hat er nicht gelächelt ja. sondern wollte seine Jungs äh, motivieren. Ja, dann war Halbzeit 2 zu 2. Man hätte sagen können, der psychologische Vorteil wahrscheinlich auf Seiten der Schalker, weil sie halt kurz vor der Halbzeit ausgeglichen haben. Natürlich aber zwei Tore gegen Hansa Rostock zu bekommen, ähm, zu Hause auch eine Enttäuschung. Also ich weiß nicht ganz, wie da die Ansprache von, von Gramotzes äh, war, die ja übrigens auch, wie wir jetzt wissen, seine letzte Halbzeitansprache als Trainer ja. von Schalke 04 war. Ähm, wurde ja danach geschasst. Aber Schalke kam gut aus der Kabine, hat äh, so weitergemacht wie auch am Ende der zweiten Halbzeit. Und dann war es äh, eine Standardsituation, die äh, Hansa in die, in die Karten spielte. Und zwar ein Einwurf, äh, Einwurfflanke von Ryan Malone. Man ja. kennt, man kennt ihn. Ähm, Itakura kommt an den Ball, verlängert ihn und ja, passt bei Breyer. Äh, bekommt den Ball auf Höhe der 16er-Linie und zieht einfach mal ab. Äh, ein Schalker fälscht den Ball ab und das Ding ist drin. 3 zu 2 aus dem Nichts, genauso wie die ersten zwei Tore. Und äh, ja, Hammer geil für Hansa. Und natürlich wieder ein erneuter Stich ins Herz für die Schalker-Bemühung, das Ding zu drehen. Ja, total. Aber diese Einwurfflanke
0: erstmal aus dieser Position, ähm, so lang, äh, rein vor den Strafraum zu werfen. Darauf würde ich erstmal gar nicht kommen. Also äh, Chapeau schon mal dafür. Dann natürlich für die Ausführung äh, kann man auch äh, wirklich nur den Hut ziehen. Und ja, dann ist natürlich auch ein bisschen Glück zweimal abgefälscht in dieser Situation. Äh, und dann ist er bald drin. Ein Wahnsinn. Kann man ja, total.
1: Also da muss ich auch echt sagen, auch Breyer, also freut mich für ihn, dass er, er bekommt ja nicht so viele Einsätze von Anfang an und dass er das jetzt so ausnutzt. Äh, ja. Geiles Ding. Und äh, ja, dann hat Hansa auch ganz gut zugemacht klar Schalke hatte gute Möglichkeiten aber ähm, haben sich so ein bisschen die Zähne ausgebissen und dann äh, ja kam es wie es kommen musste eigentlich habe ich mir da schon gedacht als ich auf den Ticker geschaut habe ähm, mhm. ja kurz vor Schluss 83 Minute natürlich äh, der Ausgleich für Schalke Flanke Kaminski Kopf Walterode und jetzt äh, ist das passiert was du vorhin schon angesprochen hast ja, genau. Damian Rosbach lässt sich da einfach überhüpfen, der geht gar nicht mehr ins Kopf Kopfballduell, wahrscheinlich ist es so aussichtslos, also er versucht es überhaupt nicht mehr und äh, ja, Terodde nutzt das aus, schweißt das Ding perfekt unter die Latte, davon prallt es ab, keine Chance für Kolke, äh, 3 zu 3, Wahnsinn, was Terodde für ein Spiel gemacht hat, ne? Ja,
0: wirklich. Und trotzdem hat es dem Verein und seiner Mannschaft nichts genützt am Ende, weil es gab dann doch nochmal diesen einen Moment für Hansa in der fünften Minute der Nachspielzeit und das war der Gipfel eines bekloppten Spiels auf jeden Fall.
1: Ja, Gaga, ähm, wenn ich es erzählen darf, Meissner und Sikan, eingewechselt worden, Danilo Sikan, der 20-jährige Ukrainer, ähm, spielt, glaube ich, eh schon unter einem ganz besonderen äh, Druck und natürlich auch unter ganz besonderer Beobachtung, weil jeder erwähnt das natürlich, ja, hier, Danilo ja. Sikan, der Ukrainer, ähm, hat bestimmt seine Gedanken gerade woanders, also es ist, glaube ich, ein ähm, ja, natürlich ein verständnisvoller Fokus, aber auch ein Riesenfokus, mit dem so ein 20-Jähriger erstmal umgehen muss. Ähm, aber hat äh, direkt wieder gut gespielt, wie auch schon gegen Nürnberg, da halt äh, ja doch meist unglücklich irgendwo hängen geblieben. Aber in der 95. Minute wurde er von Meisner, von Robin Meissner in Zähne gesetzt, äh, setzte sich auf rechts durch und äh, schoss dann eine richtig scharfe Flanke in den Strafraum. Und da steht äh, Nils Gustav der andere Neuzugang, und drückt das Ding über die Linie. Und da sind, glaube ich, bei allen Jungs die, und Mädels, die mit auswärts gefahren sind, äh, alle Dämme gebrochen denn, äh, ja, der Siegtreffer für Hansa und ja. drei Punkte, mit dem, glaube ich, äh, ich der größte Optimist nicht gerechnet hätte.
0: Ja, also man kann wirklich festhalten, dass das ein kleiner Befreiungsschlag ist äh, im Keller. Man ist jetzt nicht mehr äh, auf einem direkten Platz in der roten Zone, sondern äh, ein Platz davor auf dem 15. Platz äh, und, genau. äh, ja. Weil Dynamo jetzt,
1: auch Fehlern gelassen hat mal wieder. Ja, ja.
0: Dresden ist jetzt unten reingerutscht und ähm, ja, für Beide, würde ich sagen, defensiv, also ich meine bei Hansa, da haben wir ja auch schon äh, nicht nur einmal drüber gesprochen, dass man äh, defensiv da manchmal Probleme hat, hm. aber auch Schalke hatte auch Probleme. Das äh, hat dieses Spiel offensichtlich gemacht. Hinten, klar, haben sie Terodde, äh, selbst wenn es bei dem gut läuft, hat man aber trotzdem Probleme gegen einen Abstiegskandidaten. Und äh, ich glaube, das war es dann auch, was Schalke äh, zum Handeln ähm, animierte und dann hm. wurde am Sonntag Dimitrios Gramotzes entlassen und der ewige Mike
1: Buskins übernimmt <lacht> mal wieder bis zum Saisonende. Äh, ja, geil, ja, guter guter Mann und äh, Identifikationsfigur, ähm, wobei man sagen muss, hat natürlich eine Herkulesaufgabe in, in, auf Schalke ist natürlich der Anspruch, weiterhin noch aufsteigen zu wollen, mittlerweile sind es sechs Punkte auf den dritten Platz, also da ist schon so ein bisschen was abgerissen, ähm. Muss man mal schauen, ob das, nach wir äh, das was wird. Aber wäre eine geile ja. Geschichte, wenn der, der Eurofighter das da packt.
0: Ja, das stimmt. Das wäre wirklich eine geile Geschichte. Sind ja noch neun Spiele äh, übrig. Ja. Aber ja, ich meine, sechs Punkte äh, wiegen da jetzt schon mal schwieriger als äh, vor noch ein paar Spieltagen vielleicht. Deshalb äh, hast du sicherlich recht. Das wird nicht einfacher. Ja. Ja, und äh, damit könnten wir auch mal äh, zum zweiten Spiel was wir hier noch in der zweiten Liga haben, umschwenken. Denn da äh, gibt es auch äh, ja, für die beiden Vereine, die in diesem Spiel im Abstiegskampf verwickelt waren, auch noch einiges zu tun, damit sie auf jeden Fall die Klasse halten. Sandhausen gegen Hannover. Das Keller-Duell stand am Wochenende an. Und ähm, bei Hannover ging es unter der Woche mit einem 0 zu 4 gegen Leipzig aus dem Pokal. Das war vielleicht einkalkuliert, beziehungsweise äh, nicht überraschend für die Hannoveraner. Davor mhm. gab es aber zwei Siege in Folge in der Liga, ja, unter anderem ja auch gegen Holstein Kiel. Und äh, die Frage, ging es noch weiter raus aus dem Keller für 96 gegen Sandhausen. Wie gesagt, jetzt im direkten Duell zweier Konkurrenten eine gute Chance und am Ende nicht genutzt, weil nicht nee. 3 zu 1 verloren.
1: Ja, hätten sich wirklich mit einem Sieg äh, vorschieben können auf den neunten Platz, also es wäre eine richtig gute Möglichkeit gewesen, dafür die Jungs von Dabrowski mit dem dritten Sieg in Folge aufzuschließen auf dieses äh, Mittelfeld, aber hm. es hat nicht geklappt und das äh, liegt hauptsächlich an einer äh, couragierten Vorstellung der Sandhäuser, die ähm, ja mittlerweile auch echt einen richtig guten Drive haben, seit sechs Spielen ungeschlagen und äh, ja, zwei aus den letzten fünf Spielen davon gewonnen, also Richtig stark, was Sandhausen für einen Run hinlegt, schon seit sechs Wochen mittlerweile und äh, ja, zu Recht Platz 14 vor Hansa, ein Punkt und äh, ja, direkt auch ähm, offensiv gestartet und dann in der siebten Minute für mich jetzt schon das Tor der Saison. Ich weiß nicht, ja. ob wir noch eins, also je noch eins sehen werden dieses Jahr äh, oder diese Spielzeit, was äh, schöner sein sollte, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, das stimmt. Du sprichst nämlich von einer direkt verwandelten Ecke
0: von Linksverteidiger Chima Okoroji, der Sandhäuser. Und äh, ja, Bild schön äh, logischerweise ins lange Eck äh, irgendwie reingedreht. Ich weiß nicht, was er sich da dachte. Da stand ja auch äh, am langen Pfosten in der Nähe auf jeden Fall äh, ein Mitspieler. Vielleicht wollte er den erreichen und hat sich gedacht, ich zwirbel den Ball einfach mal so lang es geht auf den langen Pfosten. Und dann äh, hat es am Ende sogar für das direkte Tor gereicht. Das also war genau, willchen.
1: genau so geplant war das. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, kalte Dusche. Kalte Dusche für Hannover und natürlich richtig geil für Sandhausen. Perfekter Start. Und ja. Okoroji war es auch, der ähm, in der 19. Minute aufmerksam war. Diesmal auf der linken Seite. Die Franke davor kam ja von rechts. Äh, hatte er sich durchgesetzt und den Ball von der Grundlinie scharf in den Strafraum gespielt. Äh, Bachmann war da, glaube ich, seine angestrebte Destination. Aber Marcel Franke, der Kapitän der Hannoveraner, grätschte dazwischen oder stellte sein Bein dazwischen was äh, dann äh, zu einem Eigentor führte. Mega unglücklich, aber gut, wäre Franke nicht rangekommen, dann hätte Bachmann das Ding halt gemacht. Also ja. ist, glaube ich, ein Ding, das man nehmen muss. Aber natürlich auch ähm, davor äh, haarsträubende Fehler im Auf Aufbauspiel der 96er äh, sind ja. Dinge, die wir eigentlich in den äh, ja, vergangenen, ähm, vergangenen Spielen äh, nicht so gesehen haben.
0: ja. Ja, und der Zeitpunkt ähm, bitter, weil danach Hannover ähm, ein bisschen hinten rauskam, so nach einer Viertelstunde. Und ähm, ja, kurze Zeit darauf dann eben äh, der nächste Nackenschlag mit dem 0-2 zu ähm, bitter. Und dann... Äh, kam man aber zügig wieder zurück. Zwei Minuten später gab es nämlich äh, den Anschlusstreffer äh, nach einer Hultflanke. Der Schwede hat äh, Hinterseher gefunden. Der hat abgelegt äh, in die Mitte auf Stolz und äh, dann war der rasche Anschluss da. Und ähm, ja, das Ganze war äh, noch nicht ganz so aussichtslos, vielleicht nicht, aber ja. ja das war wieder eine, eine schöne Staffette
1: muss man sagen. Ja, das, war, das war gut gemacht. Gerade wie Hinterseher da die Sandhäuserabwehr dann überlupft mit seinem Kopfball und äh, Stolze nur noch einschie äh, einschieben braucht, das war äh, richtig gut. Und äh, ja, man muss sagen... Ähm das äh, war auch halt der Großteil, der sich abgespielt hat in diesem Spiel. Ähm, dann kam die Halbzeit und danach nicht mehr wirklich viel, bis auf den ja. Schlussstrich. Äh, man muss sagen, einmal Ron-Robert Zieler wegen Kreislaufproblem ausgewechselt worden. Ja. Ähm, da hoffen wir natürlich, dass da alles wieder in Ordnung ist. Martin Henson kam in den äh, Kasten, der seine Sache richtig gut gemacht hat, weil Sandhausen ja. weiter das überlegene Team gewesen und äh, wirklich ein paar Mal äh, stark äh, gehalten bis dann hm. äh, ja, in der 82. Minute er keine Chance hatte.
0: Ja, genau. Dann war es wieder Bachmann, der das 3 zu 1 erzielte. Äh, dieses Mal auch hier war Niklas Hult nicht ganz untätig dabei. Äh, unfreiwillig hier allerdings. Yes. Weil nach einem Sannhäuser-Steilpass von Zenga hat Hult den Ball äh, im eigenen Strafraum eigentlich und gibt ihn sofort wieder her, weil Bachmann nachsetzt. Äh, ja, Läuft ihm den Ball einfach ab. Und äh, ja, da konnte dann sogar auch äh, Martin Hansen nichts mehr machen im Tor, obwohl er sich mhm. vorher äh, ein paar Mal, wie du ja auch schon sagtest, äh, auszeichnen konnte. Ähm, ja. Testrot zum Beispiel hatte noch eine gute Gelegenheit, die Hansen entschärfen konnte oder Suko ähm, war es, glaube ich, auch noch in ja, einer weiteren. Ja. Also ähm, ja, Hansen hat es gut gemacht, ähm, ja, aber wie gesagt, hier war
1: er auch machtlos. Für alle, die sich gerade wundern, was das bei mir im Hintergrund war, so hört sich das Telefon von meinen Großeltern an. Also, ah, Ver ja. <lacht> Verzeihung. Ich war also, mir gerade nicht sicher, ob Türklingel
0: oder Telefon. Nee, aber nee,
1: das war das Telefon, das steht hier in meinem Aufnahmezimmer, aber jetzt hat Oma es rausgeholt. <lacht> ja, Aufnahme <lacht> am Limit. Ja, ja für Sandhausen äh, wirklich weiterhin ähm, positiver Trend. Äh, auch wieder spielerisch überzeugt. Es war jetzt ja nicht so, dass es irgendwie glücklich war in dieser Sieg und es geht weiter nach oben und ja, Platz 14 nicht schlecht, wenn wir daran denken, wo die Sandhäuser ähm, zur Winterpause standen, nämlich auf dem 16. Platz, schon ziemlich abgeschlagen. Mhm.
0: Das stimmt. Ja, und äh, Sandhausen lässt echt den Abstiegskampf dichter werden. Es liegt aber nicht nur an Sandhausen, sondern auch, wie wir ja gerade schon gehört haben, an Hansa, die auch von hinten äh, wieder ein bisschen rankommen an den Rest, der schon äh, ein bisschen weiter oben steht. Aber auch, dass äh, Vereine wie Holstein sich momentan wieder große Mühe geben, um ganz unten reinzukommen. <lacht> ja, und, danke, äh, dafür. Ja, <lacht> gerne, gerne. Ja, und äh, Aue ja äh, auch noch äh, endlich mal mit einem Sieg. Er hat stimmt, sich ja, ja schon in den letzten Wochen angedeutet, haben wir ja drüber gesprochen, ähm, gegen Jan Regensburg 1-0 gewonnen am Sonntag und äh, ja, das alles sind die Faktoren, dass es äh, wieder ein bisschen ranrückt, das ja. Teilnehmerfeld, wobei Aue ja immer noch mit sieben Punkten das stimmt, ähm, ja.
1: noch eher abgeschlagen ist. Kommendes Freitag, äh, kommenden Freitag Schicksalsspiel, äh, Hansa-Holstein, entweder sechs Punkte Unterschied danach und Holstein äh, wieder entspannt im Mittelfeld oder punktgleich, wenn Hansa gewinnen sollte und dann äh, ist der Abstiegskampf wieder richtig spannend, ähm, ja. werde ich mir geben auf jeden Fall, äh, leider bist du ja nicht in Norddeutschland, sonst wärst du bestimmt auch ja. gerne mitgekommen, aber ich... Äh, Schau mir das Ding mal im Stadion an, muss ich jetzt ja auch nochmal machen, bevor ich eine längere Zeit weg bin, nochmal die Atmosphäre ja. irgendwie hier genießen und das Wetter hier in der Ostsee ist gerade auch so geil, hoffentlich auch noch am Freitag, aber da bin ich natürlich extrem heiß, gerade wenn ich weiß, wie das Hinspiel lief und das äh, lief ja zugunsten von Hansa und äh, ja, das stimmt. glaube ich wird ein richtig äh, hart umkämpftes Spiel, was für beide Vereine wegweisend sein könnte.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, das Hinspiel, das lief bitter, das weiß ich noch. Ja, ähm, ja ich bin gespannt, wie es äh, am Freitag läuft. Wäre nur fair, wenn es diesmal für Holstein ausgehen <lacht> würde.
1: Das stimmt, aber zum Glück ist Fußball ja auch häufig unfair.
0: Unfair, genau. Zum Glück ist Fußball unfair, das sei ja. hier festzuhalten. Ja. Und äh, ja, was sind das nicht für ideale, äh, nicht Schlussworte, sondern Wechselworte quasi, um eine Liga tiefer zu gehen? Wir wechseln ähm, das Trikot, genau. Wir wechseln das Trikot und machen weiter mit einer Partie, mit einem Derby, äh, was am Wochenende in Sachsen-Anhalt mal wieder stattfand. Äh, ein beliebtes Spiel, was wir uns auch ganz gerne mal äh, in der Vergangenheit angeschaut haben. Und so auch dieses Mal, Magdeburg gegen Halle. 1-1 ist es ausgegangen ja. am
1: Wochenende. Ja. Kann man, glaube ich, auch, bevor wir hier über den Spielverlauf reden, einfach äh, nur sagen, ähm, ja, extremes Glück für den HFC, krasses ja. Ärgernis für die Magdeburger, weil wenn man irgendwie von Dominanz äh, spricht, dann kann man wirklich im Schulunterricht dieses Spiel zeigen. Magdeburg glaube ich, äh, ja, 87 Minuten überlegen mit äh, Druck aufs Tor, aber der Spielverlauf hatte anderes im Sinn ähm, und äh, da muss man sagen, äh, sehr besonders, denn einer der besten Leute vom HFC, nämlich der Torwart Tim Schreiber, den wir ja auch schon hochgelobt haben, war verletzt für ihn ein alter Bekannter im Tor. Ja, und
0: zwar Mesenhöhler ist da ja. reingekommen. Äh, Corona-bedingt, äh, wie gesagt, für Schreiber reingerückt. Äh, generell das Thema Corona äh, am Wochenende ja auch noch woanders äh, ein Thema. Aber dazu kommen wir auch später nochmal. Ähm, ja, aber das erste Mal. Mesenhöhler äh, muss auch schon gut zupacken. Äh, früh nach acht Minuten, nämlich gegen Conte äh, Da gab es die erste... Große Chance für Magdeburg. Was mir noch aufgefallen ist bei Magdeburg, die sind ja äh, durch, das, äh, durch den Ukraine-Konflikt mit gelben Hosen aufgelaufen. Passend. Ja. Und anbieten ja eigentlich auch zum blauen Trikot.
1: Ähm, Ziemlich so viel ziemlicher Augenkrebs, muss ich sagen, aber stabile Message natürlich. Hatten sogar auch Schals produziert, von denen ähm, ja. Erlöse teilweise in die Ukraine gehen. Also geile Aktion da auf Magdeburger Seite. Aber ähm, ja, ich bin auch froh, wenn sie wieder weiß-blau sind, weil gelb-blau darf nur Schweden tragen. Oder der THW. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also modisch äh, gefallen mir dann auch die, die das Eigentliche, der eigentliche Dress ja. der Magdeburger besser. Ja, das muss ich auch sagen.
1: Aber äh, ja, die Sondertrikots haben das Spiel der Magdeburger auf jeden Fall äh, belebt. Ähm, du hast schon die erste Chance von Sir Lord angesprochen, Mesenhöhler da auf dem Posten. Kurz danach ein Lattenkracher von Artic, dann noch eine gute Chance von Conde, ähm, die Mesenhöhler wieder entschärfen konnte. Also ja. hat wirklich seinen Job da richtig, richtig gut gemacht. Und dann äh, ja, blöde Situation für Halle. Titch Rivero bekommt den Ball an die Hand ähm, aus sehr, 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 sehr naher Entfernung. Und äh, ein Elfmeter wird gepfiffen. Ich weiß nicht, wie hast du die Szene gesehen? Ja, also sehr, sehr bitter
0: für Titch Rivero, der da ja den Ball an die Hand bekam. Krempicki ähm, war es und äh, ja, durch die Bewegung zum Ball, also nicht mit der Hand, die hat er dann auch gemacht, aber er wollte, glaube ich, äh, per Ausfallschritt Krempiki äh, antakieren mhm. und äh, hat, wer, während er diesen aus, Ausfallschritt äh, machen wollte, so reflexartig die, den Arm hochgenommen. Genau in dem Moment wurde er angeschossen. Also äh, eine Verkettung unglücklicher Umstände, aber trotzdem, das kann man pfeifen. Weil es sieht, es sieht ja. schon so aus, als ob, er, als ob er das so bewusst macht. Da gehört der Arm ja auch schon gar nicht hin. Also das war wirklich sehr, sehr weit oben. Erinnert mich ein bisschen und, an die Szene,
1: über die wir letzte Woche gesprochen haben beim HSV, ja. der erste Elfmeter. Also wirklich auch nah in und ja, halt ein bisschen weg vom Körper die Hände. Und deswegen auf jeden Fall okay, dass man ihn gibt, glaube ich. Ja,
0: ja vertretbar finde ich auch.
1: Ja, dann kam der, der epic Gagafail fail vom Topstar, der Magdeburger. Boris ja. Artig hat sich den Ball hingelegt. Hat ja schon zwei Meter verschossen diese Saison. Aber glaube ich auch schon vier oder fünf gemacht auf der anderen Seite. Eigentlich ein sicherer Schütze. Aber dieses Mal Cringe-Brother Links am Tor ja. vorbei, äh, aus, aus Sicht des Schützens, hat die Trinkflasche abgeschossen von Mesenhöhler, aber ja. leider nicht das Tor getroffen und ähm, ja, extrem bitter, hätte kurz vor der Halbzeit schön das 1 zu 0 schießen können und äh, verhaut das Ding, wäre sein 18. Tor auch noch gewesen, also hm. ja, was, ist, was war da los, wahrscheinlich irgendwie das große Flattern bekommen, wollte es zu perfekt machen und dann passiert sowas.
0: Ja, genau. Und äh, kurios auch, dass alle verschossenen Elfmeter alle zu Hause waren und ah, ja. ähm, hier ein bisschen symptomatisch für den Spielverlauf, dass es einfach noch nicht äh, sein sollte für Magdeburg. Selbst äh, diese Elfmeterschance brachte das erhoffte Tor nicht ein, das äh, ist erst in der zweiten Halbzeit passiert
1: ja, genau, darüber, wo wir jetzt reden, nämlich äh, gut, dass du es erwähnst, alles in der ersten Halbzeit, also wirklich äh, immens viele Chancen für die Magdeburger und es ging eigentlich auch nach dem äh, Pausentee weiter, denn äh, Kreuzer musste da retten, ein Schuss von Burger auf der Linie, ja. hätte auch schon wieder das 1 zu 0 sein müssen eigentlich ja. und äh, in der 67. Minute war es dann soweit, die erste Chance für den HS, äh, HS, HSV HFC, <lacht> Julian Derstroff äh, ja, kam da an den Ball kurz vor dem ähm, Fünf-Meter-Raum hätte eigentlich nochmal querlegen können auf Elias Hut. Der stand da nämlich eigentlich richtig gut. Ähm, hat ihn aber nicht gesehen, glaube ich, weil er mit dem Rücken zu Hut stand und hat dann selber mhm. sein Glück versucht. Ähm, ja. Ist gescheitert, aber ja, äh, Props auf jeden Fall an die Defensive von Magdeburg bis zur 67. Minute echt nichts Nennenswertes zugelassen. Und äh, ja, auch da ja ähm, ihren Mann gestanden. Ja,
0: das stimmt. Da wäre mehr drin gewesen. Und dann nahte die 72. Spielminute und dann nahte barschartig mit einer Flanke, die wirklich perfekt temperiert serviert war. Das sieht man sonst nur im Fünf-Sterne-Hotel. Äh, Jason Checker war da der Abnehmer. 1-0 per Kopf. Ja. Und äh, ja, super Vorarbeit, schönes Tor und absolut verdient.
1: Ja, ja. Geiles Ding und äh, ja, circa sogar äh, selber ja eingeleitet fast so ein bisschen. Hat er ja da vorher einen Doppelpass gespielt ähm, mit Ito und äh, genau, dann Obermeier war es aber, glaube ich, der die Flanke gegeben hat. Ähm, Deswegen äh, vielleicht da die Props auch... Äh, dann auch mal die Props die hätte, hätte sie auch genauso geschlagen. So Das können wir festhalten. Na gut, ja, dann sah es äh,
0: artik Artikesk aus. Ja, Obermeier genau, Obermeier
1: hat. hat gut gelernt äh, von seinem ähm, führenden Kopf dort im Mittelfeld. Äh, ja, aber komplett verdientes Tor. Äh, du sprichst es an, äh, überfällig in der 72. Minute. Aber auch Classic für den Spielverlauf, dass dieses Tor dann nicht irgendwie den Deckel zugemacht hat, sondern die Hallenser nochmal so ein bisschen revitalisiert hat. Und äh, ja, das Ganze endete dann in der 79. Minute in einer Ecke, die von äh, Niklas Kreuzer hereingegeben wurde. Schön am ersten Pfosten, hat Finn Otto der lange Schlacks verlängert mit dem Kopf, und dann äh, steht da Löder und äh, haut das Ding über die äh, über die die, die Linie. 21 ja. Jahre alt, äh, mit Magdeburger Vergangenheit, hat da gespielt, bis er 15 war, er war dann in Aue und in Halberstadt, aber äh, jetzt sein erstes Tor für den HFC, ähm, der, der milchgesichtige Assassin, also geiles Ding und äh, absolut äh, aus dem Nichts, aber effizient. Ja,
0: das stimmt und dann am Ende kam es tatsächlich äh, ja, dumm für Magdeburg am Ende, <lacht> weil dann stand man wirklich nur mit einem Punkt da. Ja. Das äh, hätte eigentlich ein Sieg werden müssen.
1: Ja, Christian Titz war auch angepisst. Aber gut, ich denke mal, in der aktuellen Tabellensituation, in der man immer noch zwölf ähm, Punkte Vorsprung auf den zweiten hat, äh, ja. ist das, glaube ich, zu verschmerzen. Und da kann man dann auch mal den Hallensern den Punkt im Abstiegskampf zugestehen. Ähm, ja, nach wie vor äh, auch immer noch äh, guter Lauf für die Hallenser. Nur eine Niederlage in den letzten fünf Spielen, drei Siege, ein Unentschieden. Ähm, das sieht mittlerweile schon ganz angenehm aus, da auf Platz zwölf.
0: Ja, da hast du recht. Und Gott sei Dank. Äh, Genau, dann gehen wir zum letzten Spiel, was wir hier heute besprechen wollen. Yes. In der dritten Liga Osnabrück gegen Kaiserslautern. Und äh, das sah auf jeden Fall auch sehr, sehr angenehm für alle äh, aus, die in diesem Stadion waren. Äh, an, dem, äh, ja, an diesem Nachmittag sonniges Frühlingswetter, ausverkauftes Haus, Kaiserslautern kommt zum Topspiel vorbei. Ja. Was will man mehr? Und ähm, Osnabrück war ja noch ungeschlagen äh, im Jahre, Kalenderjahr 2022
1: ja, 20. ähm ja vor allem ja zu Hause eine Bastion auch schon in der Hinrunde gewesen und äh, vielleicht einmal vorwegnehmen ähm, die Personale äh, Terence Boyd ähm, einen Tag vor dem Spiel war noch positiv getestet worden genau. auf das Coronavirus und ähm, am Tag des Spiels dann äh, doch das Go bekommen vom Doktor er war negativ und er ist dann privat mit dem Sportdirektor der Lauterer hochgefahren äh, nach Osnabrück und äh, ja hat sich da ein richtiges Champions Frühstück gegönnt ne ja
0: ja, zwei Kaffee und äh, ein Mettbrötchen. Das äh, hatte <lacht> er nur im Magen, bis er dann <lacht> unverhofft reinkam. Ähm, der Anlass, warum er reinkam, der war ja wiederum nicht so schön. Ja. Mitspieler René Klingenburg äh, war unglücklich auf den Kopf gefallen und auf den Nacken musste da ganze acht Minuten lang behandelt werden. Und äh, ja, dann ist er rausgefahren worden, ist ins Krankenhaus gekommen worden, äh, <lacht> gefahren worden. Und äh, mittlerweile kam raus, er hat eine Gehirnerschütterung und eine Gesichtsfraktur mittlerweile erlitten, ist aber so ist auch schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Äh, ja. Deshalb Gott ja, sei Dank beste alles Gute Wünsche.
1: Ja. ja. Klingburg, ganz interessant. Ich hätte eigentlich gedacht bei der Aufstellung, dass er so als äh, ja, Strippenzieher hinter den beiden Spitzen spielt, also hinter Redondo und Hanslick, hat aber tatsächlich so eine Art äh, Mittelstürmerposition eingenommen und Hanslick kam von links, Redondo von rechts, äh, auch ungewöhnlich, weil eigentlich kennt man ihn ja aus dem zentralen Mittelfeld, aber das hat ganz gut angefangen, als er noch auf dem Platz stand. Gerade äh, am Anfang, nach einer Hercherflanke, hat er eine richtig gute Möglichkeit. Ähm, die wurde dann beantwortet auf äh, Osnabrücker Seite von Simon Kala, der nach einer Ecke mhm. von Opoko mit dem Kopf Matteo Rab das erste Mal in Bedrängnis brachte. Ähm, das sind aber auch eigentlich äh, die, die einzig wahren nennenswerten Aktionen ja. der Halbzeit. Generell, glaube ich, war es ein ziemlich äh, rassiges Spiel, um mal diese Floskel zu bemühen, gab viele Zweikämpfe, ähm, dadurch halt häufig auch zerpfiffen und so ein richtiger Fluss konnte in der ersten Halbzeit nicht entstehen. Aber dann in der zweiten Halbzeit äh, wurde es besser. Du hast es gerade schon angesprochen, der unglückliche Zusammenprall mit Timo Bermann, Klingenburg, acht Minuten ähm, behandelt. Aber ja, ja dann äh, wurde das Spiel besser.
0: Ja, genau. Und das lag eben auch an Terence Boyd, äh, die Geschichte. Ähm, ja. Auf jeden Fall besonders, finde ich. Und äh, in der 77. Minute äh, war er es, der das 1 zu 0 erzielt hat. Äh, Terence Boyd, langer Ball von Henrik Zuck, die Linie runter zu Hanslick. Ein Zuckerpass. Äh, ja, ja, sehr gut. Das stimmt. Äh, kann, man, kann man nicht anders sagen. Weil äh, sehr ähm, ja, schön in den Lauf zu Hanslick gespielt und der sah Boyd am langen Pfosten stehen. Und äh, auch er bekommt den Ball wirklich sehr schön genau auf den Fuß, hat dann wirklich gar keine Probleme mehr, den Ball ähm, ja, reinzumachen. Äh, ja, alles sehr, sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall und natürlich geile geile Geschichte wirklich, Beuth hat ja danach Licht ins Dunkel gebracht, wie wir euch gerade eben schon vorher erzählt haben, aber äh, schon lustig, äh, was in der dritten Liga alles so möglich ist und ja, ja. macht ihn natürlich auch sympathisch, aber das war auch davor. Man muss sagen, dieses 1 zu 0, 0 zu 1 in der 77. Minute hat Osnabrück aber nicht wirklich geschockt, zumindest nicht auf dem Feld, weil sie haben dann richtig einen Sturmlauf begonnen. In der 83. Minute war es zum Beispiel Klaas, der aus zentraler Position die Latte traf. Und äh, das ging eigentlich so weiter mit großen Chancen. Und es gab ja auch elf Minuten Nachspielzeit am Ende, wegen der Klingburg-Verletzung natürlich. Und auch mhm. da nochmal zwei Riesenmöglichkeiten. Einmal hat Zuck äh, den Ball wegspitzeln können, bevor dann ein Osnabrücker Spieler noch ans äh, Leder kam. Und dann äh, kurz vor Schluss nochmal Wehling, der drüber zieht aus ja zwei Metern Entfernung. Also ja. da war auf jeden Fall mehr drin für, für Osnabrück. Und am Ende, glaube ich, äh, ja Richtig ärgerlich, dass da nicht mehr raus äh, rausgeholt werden konnte, weil auch Osnabrück äh, muss ein bisschen was tun, damit sie noch äh, im Aufstiegsrennen äh, eingreifen können. Sechs Punkte, der ja, zurückstand auf den dritten Platz. Ja,
0: und wenn sie sich den Spielverlauf anschauen, dann, wie gesagt, werden sie sich ärgern. Äh, und Magde äh, Kaiserslautern, die hinter Magdeburg äh, noch immer auf Platz zwei stehen, äh, holen wirklich die dreckigen Punkte, die es auch äh, braucht eigentlich, um am Ende ja. Wer weiß, wer weiß, dann doch aufzusteigen. Ja. Und Kaiserslautern macht es wirklich äh, sehr, sehr gut.
1: Abgezockt. Genau diese 50-50-Spiele, ja. die sie letztes Jahr verloren haben oder halt, wo sie dann auch Chancen nicht genutzt haben, werden dieses Jahr gewonnen. Und in der dritten Liga bedeutet das dann einfach, äh, ja, halt Welten. ne? Entweder spielt du um Abstieg ja. oder um Aufstieg. Dazwischen gibt es nicht viel. Und Kaiserslautern dieses Jahr mit richtig geilen Leistungen. Und äh, ja, wir drücken weiter in die Daumen für die roten Deivel dass es da wieder hochgeht, weil da gehören sie auf jeden Fall hin, in Liga 2. Genau, das tun sie. Gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir auch die dritte Liga abgehakt, ähm, eine kleine News, äh, Handyalarm mal wieder, die ich hier gerade oh. äh, lese. Äh, Bakeriatta äh, musste ja die letzten zwei Jahre, haben wir auch schon manchmal darüber gesprochen, wirklich äh, ja, unsägliche Gerichtsverfahren und Anschuldigungen über sich ergehen lassen. Ähm, mhm. Gab ja jetzt wieder eine, eine Anklage von der Staatsanwaltschaft, äh, die jetzt aber allerdings äh, zurückgewiesen wurde vom Amtsgericht in Altona, wegen ja, nicht äh, hinreichendem Tatbe Tatverdacht. Die Beweise sind nicht äh, genug, also das Verfahren erstmal wieder eingestellt. Äh, klar äh, gibt es wieder was, also wenn es wieder was Neues gibt, kann das natürlich wieder äh, aufgerollt werden. Aber glaube ich, ähm, schön für den HSV und für Jatta selbst, dass jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Und äh, ja, nach wie vor kann man eigentlich nur sagen, äh, lass den Jungen noch einfach Fußball spielen. Äh, am Ende ähm, ja, ist er sei hier und macht einen guten Job, hat sich super integriert und scheiß drauf, was äh, vorher passiert ist. Und vor allem nicht, wenn es nicht mal nachgewiesen ist.
0: Ja, da hast du recht. Schönes Schlusswort für auch die dieswöchige Folge. Und äh, damit würde ich sagen, hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Ja,
1: mal sehen, ob das dann auch noch so versöhnlich ist zwischen uns beiden. Ja, ich bin, ich das bin gespannt. Das wollte ich auch gerade schon sagen. Ja. <lacht> ja genau, ja,
0: wir sind gespannt und äh, wir wünschen euch allen eine schöne Woche. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Das Bis dahin, tschüss.
1: Macht es gut. Ciao, ciao.